0: Да, безусловно, ты в полной мере не отдыхаешь, и действительно ты очень сильно устаешь. Но я четко убежден, что вот те новые впечатления, которые ты получаешь сам, которые ты получаешь от ребенка во время путешествия, а еще и как бы отложенный эффект, когда ты с ребенком начинаешь впоследствии про это путешествие разговаривать, и когда ребенок начинает это путешествие вспоминать, все это очень сильно окупает вот те усилия, которые ты тратишь на ребенка во время путешествия.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Сперва ради», подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя,
2: ему уже 13 лет, Тише 11, а Мане — 9. Привет, меня зовут Юра Сапрыкин, а моего сына зовут Лев, ему 2 года и 8 месяцев. Вчера он сказал слово «самокат». Да, поразился Этому это очень двусложное сильное. слово, соединить mm-hmm. э, Это главное, но еще Более важная новость То, что вы можете присылать нам Письма на первороди собака Медуза.io Или записывать аудиосообщение в телеграм-канал Медуза Медуза.io Но, внимание, у нас скоро будет выпуск Где мы будем отвечать на вопросы Наших слушателей Если у вас такие вопросы есть Любого характера про этот сезон, про предыдущие Про что захотите, в общем То вы можете прислать нам вопросы вопросы на адрес сперва ради собака медуза io мы выберем самые классные и обсудим их в студии и это ведь им дай и пару не дадим советов ваван
1: представься и дай пару примеров вопросов идеальные вопросы При...
3: привет меня зовут владимир цибульский моя дочь соня два года и пять месяцев да пять вот. И да, про вопросы я хотел сказать просто, когда Юра сказал, что нужно задавать вопросы, я подумал, что, в принципе, вы можете спросить, сколько детей у Александра Борисовича. я тоже самое подумал. А... Я, сейчас... я хотел пример привести. Я предсказал а... эту шутку
1: за а также, а также,
3: кто отец Юрия Сапрыкина? Два вопроса, которые беспокоят аудиторию. Но мы рады любым вопросам, в общем. Не забывайте ставить нам оценки в Apple Там осталось до 5000 оценок 130 оценок, по-моему, или 120. В общем, вы знаете, что делать. Поставьте там пятерочку нам. Борисенко по числу детей. Только сами выбирайте там 3 или 5, конечно. И пишите отзывы в приложении CastBox.
0: Привет, меня зовут Василий Сабиров. Я игровой аналитик. И у меня двое детей. Дочка Майя, ей 5,5 лет и сын Иван, которому только что исполнилось три года. Мы очень любим путешествовать. Это самое главное. И это то, почему меня позвали в этот подкаст. Мы путешествуем, и появление у нас детей никак не поменяло наши планы на путешествие.
1: Я напомню, что в третьем сезоне мы действительно зовем самых разных отцов и просим их делиться с нами тем опытом, которого у нас нет. Мы, понятно, тоже путешествуем с детьми, но, наверное, не в таком объеме, как Василий. И еще хочу сказать пару слов про спонсора этого выпуска. Это партнерский выпуск, и мы его записали при поддержке бренда «Бугабу», о котором, наверное, многие родители. Bugaboo. «Бугабу». «Бугабу». Этот бренд выпускает э, детские коляски, автокресла, в общем, самые разные штуки для детей. И сегодня, вот ближе, наверное, к середине выпуска, мы отдельно расскажем про новую штуку от Бугабу, это манеж-кроватка, там куча разных функций. В общем, она специально сделана для путешествий с ребенком. Но сейчас давайте все-таки поговорим с Василием. Первый вопрос. Что ты думаешь про путешествие?
2: А знаете, почему я задумался знаете, почему я забыл?
1: Я увидел, я вспомнил, что Василий игровой аналитик и понял, что меня просто раздирает от вопросов по поводу игр, но... Наверное...
3: Давай, Борзин, ты можешь спросить, что угодно, как бы, все, Василий уже здесь, он, ему уже никуда не деться, как бы. Ладно. Да, давайте, спрашивай.
1: Хорошо, на самом деле я все-таки хотел бы спросить про путешествия. А я думал про GTA 5. Про GTA 5 мы потом спросим. Я думал про КИберпан Вообще, когда все началось и насколько появление детей изменило путешествия?
0: Мы с женой путешествуем вообще достаточно давно ну и стараемся всегда несколько раз в год куда-то выезжать. Я не скажу, что мы путешествуем супер много. Ну, то есть несколько раз в год, мне кажется, что это такая стандартная норма, по крайней мере, для нас. И в 2015 году у нас родилась дочка, она родилась летом и уже зимой 2015 года, когда ей было полгода. Мы впервые отправились в путешествие и поняли, что это совершенно не проблема оказывается. Поэтому с тех пор, до 2020 года, стоит оговориться, путешествовали по несколько раз в год. Ну Таким образом, получается, 13 по-моему, стран посетила дочка и порядка 10 стран к своим трем годам посетил сын. К 5 годам 13 стран, нормально. Да, я
3: да. пытаюсь посчитать, сколько Соня посетила. Вот ей 2, я 3, пытаюсь 5. посчитать, сколько я посетил, если честно.
1: А страны бывшего СССР считаются...
2: Да, что, да? Вообще, я удивлен, что Василий сказал, что здесь путешествовать с ребенком не страшно. Потому что... Вообще, путешествие с детьми, мне кажется, это довольно жесткое в плане того, что тебя огромный стресс посещает особенно когда ты летишь на самолете и захочешь с маленьким ребенком туда. Когда зашел первый раз Лева в самолет, я очень боялся вот этих взглядов. Этот вот взгляд и, напротив. Да, да, все такие закатывают глаза, что вот, ну, ребенок пришел. Еще О, когда да. рядом сел такой. Вот, и там уже ты видишь, что он собирается поменяться с кем-то, сосед. Вот, и я хотел спросить с этим, как прошел ваш первый полет, куда вы летали, и как вам удалось так настроиться, что это все хорошо прошло, и я так понял, хорошо, что это хорошо прошло. Да,
0: все прошло отлично. Мы полетели в Испанию
2: угу. на
0: такую короткую там, месячную зимовку. Прошло все прям вот прекрасно и изумительно. Я не помню ничего про этот полет, и это самое главное, что этот, про этот полет нужно знать. То есть все было норм. А вы летели на обычном самолете? Да, мы летели на обычном самолете. Тут еще важно оговориться, что мы летим из Перми. А-а-а. Потому что вот до недавнего времени мы жили в Перми. И, соответственно, для нас путешествие – это как минимум два самолета. Два самолета, а, да. да. в одну сторону. Вот И для нас это всегда означает ранний подъем самолета, потому что Пермь, Москва летают где-то так в 5-6 утра. Соответственно, чтобы с ребенком 5-6 утра вылететь, ну, нужно встать, получается, в 2-3 и отправиться в аэропорт. Наверное, больше стресса вот здесь вот, что ночные подъемы, нежели стрессы, которые есть в самолете. Но мне кажется, что маленький ребенок в самолете просто спит и все. Ха-ха. По-моему. Да. Я понимаю ха-ха, и уже на обратном пути у нас случилось такое первое ха-ха, но в целом это не проблема. Я не скажу, что здесь, знаете, мы такие люди, которые поймали в этом дзен. Нет, у нас тоже были в этом проблемы. У нас тоже ребенок в свой четвертый, получается, перелет, когда мы летели из Испании, орал. Ну, настолько орал, что прям было неловко. Вот, возможно, кстати, в этом есть преимущество того, что мы поняли, что, а, вот, получается, самое страшное уже позади, значит, можно куда-то снова лететь.
1: Слушай, а вот когда мы обсуждали в первом сезоне, у нас был выпуск про путешествия, также известный как выпуск про дамкрат, и там у меня сложилось такое впечатление, что Юрец, он так скорее волнуется, вот Лёва кричит, всем доставляет неудобства, как же это все плохо, а Вован проповедовал такую школу, мой ребенок, самое главное, кто что там думает, мне все равно. Орет значит, орет. Заткните уши. Ты к какому полюсу? Моя, ближе? Свя- моя
2: святость разбилась сейчас. Останусь. Я
0: проповедую ровно тот же, что и вован. Угу. Ровно ту-, ту же парадигму: что мой ребенок кричит, как бы ладно, для меня не существует в этот момент остальных людей. Вообще, совершенно. То есть, мне правда, совершенно не важно, что они думают в этот момент.
3: Я просто хотел уточнить, что тогда мы разговаривали про маленьких совсем детей. Все-таки, когда они взрослее, дети, они начинают кричать не только потому, что им что-то действительно надо, а чтобы там даже на тебя иногда надавить там, и так далее. И поэтому это уже немножко другой как бы крик, и ты уже по-другому можешь к нему относиться.
0: У меня есть истории и про то, как он маленький ребенок, и про то, как он ребенок побольше.
3: Вы про побольше. Про маленьких вроде Про понятно. побольше?
0: Да, берешь фикс прайс, заходишь туда перед полетом, Тратишь, ну, допустим, 200 рублей. А, здесь же нельзя давать советы. Я зашел в фикс-прайс, потратил 200 рублей. Берешь, ну, совершенно какую-нибудь мелкую ерунду. Но она это новое впечатление для ребенка. Какое-то время это дает тебе выиграть. А если это еще и не просто кукла, а некий интерактив, ну, там, допустим. Мама. Какие-нибудь карточки, а на каждой карточке разные картинки, то там же еще и можно геймификацию приложить и поиграть с ребенком в обычные какие-то карточки. И да, там 2-3-4 часа перелета таким образом более-менее нормально проходят. То есть ты чувствуешь, что ребенок напряженный и хочет что-то еще, и ты ему подкидываешь какую-то новую игрушечку, а тут еще и обед подвезли.
2: Где история про ор? Я ждал историю про Ор.
0: Ну да, история про Ор, собственно, что ребенок орет, типа, я не хочу, не хочу, не хочу лететь, а ты ему достаешь игрушку из фикс-прайса, вот, А-а-а. и он успокаивается, ну, по крайней мере, он ломает ноги ей, а не тебе, это уже неплохо. Вот. А это работает в 100% случаев? У нас работала, ну, в 100 или почти 100, мне кажется, что нормальная практика, а еще заранее накачать мультиков, Это тоже нормальная тема. Мы, в общем-то, довольно цифровые люди, и у нас нет таких убеждений, что не надо давать детям мультики, равно как и нет убеждений, что детям надо давать мультики постоянно. Мы иногда им даем. И вот в самолете такое иногда случается довольно часто. Причем я стараюсь еще и мультики разные накачать. То есть не только «Свинку Пепу», но и «Три кота», еще и «Лунтика», чтобы опять же менять постоянно картинку. Твой
1: рейтинг мультфильмов для путешествий, пожалуйста.
0: Три кота это топ-1. Mm-hmm. Там есть даже специальная подборка для 3-2. мультиков про 3-2. путешествия, Маста. что позволяет ребенку войти в некоторый резонанс с его текущим состоянием.
3: Уже второй герой про три кота у нас тут заявляет. Я вот yeah. не видел. Да, еще ни разу. Это... Но это очень хороший мультфильм.
0: Хороший. На втором месте Муана. Она очень хорошо работает, когда вы с детьми летите на море. Там еще и песни есть, и плюс, ну, вот море, там все красиво. А Моана
2: для постарше, да, скорее, или нет? Двухлетнему
0: ребенку заходила нормально.
2: Ага, хорошо. Вот.
0: но ну, она яркая просто, да. Угу. Она, там, какие-то мультики нуарные, которые еще в условиях самолета, наверное, не стоит показывать, тем более двухлетнему ребенку.
1: Нуарные – это простоквашины?
0: Это новая простоквашины.
1: Так, хорошо, но мы сбили рейтинг. Так, топ-1 – три кота, топ-2 – Моана – Топ-3.
0: Да, топ-3, назову, пожалуй, смешарики пин-код. Вот именно пин-код. Потому это что... Это уже а... поздняя какая-то работа, да? Да, это поздняя работа. Это уже такое переосмысление прошлого опыта, да еще и на тему... Переосмысление Aa-
2: опыта Копатыча. Да, да. <Holly> <f-> Он такой
0: перерожденный копаточ.
1: Поздний вот рефлексия <сёк> <сёк> Васяша.
0: Да, да, да. <сёк> да. Там просто очень много рассказывается про всякие изобретения. Вот. И вот этот мультик и создается Полток". иллюзия,
1: что это еще и полезно, да?
0: Да, потому что его еще и мне интересно смотреть. Это тоже важно. Вот, соответственно, смотрите, у первого и третьего места есть многосерийность. То есть ребенок говорит, не хочу эту серию, окей, а у тебя их еще что? И это более-менее. Но ну, на самолет хватает на один перелет. Так, ну долетели. Подождите, простите,
1: я еще в самолете. А ты еще в самолете?
0: Я еще в Перми. Вот я на самом деле еще тоже в Перми, потому что мне кажется, что большая часть неудобств, она заключена не в самолете, а в аэропорту и вот в посадке, вот это все. Ну просто представьте, 5 утра, Пермь, зима, вы летите с ребенком на первую зимовку.
1: Прости, ты так уверенно говоришь зимовка, то есть это ваша обычная практика, типа вы зимой летите зимовать? Может да, у нас, у
0: нас такая практика была мы несколько лет так делали.
1: Барбарден, тебе или не знать, как, как птица? Да, да, да. Очень многих птиц такой механизм
0: есть. Приветствую. И вот представьте, вот есть автобус, который подводит здание аэропорта к самолету, да? Просто представьте, что зима там минус 30, и вы зашли в этот автобус, да, разумеется. сейчас плохо
2: просто в студии.
0: Вас посадили. А дверь автобуса не закрывается, потому что водитель говорит, как бы не могу, у меня обязанность такая держать открытый, потому что люди приходят. А вы еще зашли во второй автобус, который... Который а... дольше стоит. Собирает всех опоздавших. Да, вот. да, И вот это как бы плохо. После этого мы, собственно, решили для себя эту проблему следующим образом, что нужно попадать в конец первого автобуса. То есть вы заранее можете договориться с человеком на гейте, чтобы когда вот первый автобус будет отвечать, пожалуйста, скажите нам, и это нормальная практика, мы заходим, дверь за нами закрывается, дальше, получается, подъезжает автобус, если повезло, то дверь открывается по принципу, кто зашел последний, выходит первый, то есть вы, получается, сразу же уже в самолете. То есть таким образом, вы минимизируете время на вот эти вот транзакционные издержки. да, то есть э, вот вы были в аэропорту, где там, допустим, есть какой-нибудь duty-free или что-то там подобное, и вот вы уже как бы в самолете, вы не ждете никого. То есть очень важно попадать именно в первый автобус. По крайней мере, ну, мы для себя такую практику выработали.
1: А что со сном? В смысле, вот ребенок в 5 утра поднялся.
2: Просто он... такой Просто он расслабоне. Спит, спит, спит на чемодане.
0: Нет, ребенок ну, расслабоне, понятно. Там первые 2-3 минуты, а затем он понимает, что ого, путешествие. И начинает активно бодрствовать. Вот. А в самолете более менее его, как правило, укачивает, и ребенок спит. Mm-hmm. По крайней мере, в самолете теперь москва там с 6 до 8 утра, да, mm-hmm. который летит, ребенок точно спит. А во втором самолете можно показывать Муану, вот, в которой есть море, и формировать у ребенка какие-то ожидания.
2: Mm-hmm.
0: Слушай,
3: а расскажи, знаешь, чего? Ваши путешествия, они какие? Вы приезжаете в город и тусите там? просто на море или вы идете в поход или вы там еще что-то
0: делаете да у нас довольно городские путешествия то есть мы прилетаем в какой-нибудь европейский город берем квартирку там на Airbnb, тусим там 2-3 дня за эти 2-3 дня изучаем программу причем формируем программу как для взрослых так и для детей ну то есть не только паб но и какой-нибудь парк вот допустим смотри не перепутай да 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 От паба до
1: парка. да с Василием.
0: Да, да. да, Кстати, в Копенгагене перепутал, да, и помню, что ребенок был со мной в пабе и, в общем-то, произвел фурор, потому что люди, находящиеся в баре, как раз, видимо, собирались не видеть своих детей как можно дольше. Хорошо, что тебе наплевать на то, что другие люди думают. Да-да-да, мне кажется, это очень важно. Что делали датчане в этот момент?
3: Пили. А, ну, в смысле, что они не обращали внимания, или как? Или они такие? Да, типа? да, ну, то
0: есть, как бы, кто-то позаигрывал. Кто это? Вот, с ребенком там. Это ребенок из чатия дома? На самом деле, люди в Европе достаточно хорошо всегда относятся к детям. Да, это правда. Вот, и это прикольно. Но, правда, особенно
3: итальянцы и испанцы.
0: Да, да, да. то есть, так скажем, в Южной Европе, мне кажется, что вот особенно. Я даже помню, что мы когда-то пришли в бассейн, В Черногории просто было холодно, и на море нельзя было покупаться, только погулять. И там настолько наших детей все стали вдруг любить, вот, что говорят, ой, так давайте мы их поддержим, мы с ними поиграем. Вы же, наверное, тоже хотите искупаться. Искупайтесь 10 минут, мы с ними поиграем. Мы переглянулись с женой подумали, ну ладно, 10 минут искупались, поплавали нормально. В это время как бы черногорские сотрудницы бассейна действительно довольно весело играли с нашими детьми, принесли им каких-то
2: чупа-чупсов, игрушек и так далее. Вот И это это очень классно. Блин, у меня такое впечатление от Черногории. Черногории просто... Вы тоже были в Черногории? Мы были в Черногории, и там поразительные какие-то были люди в плане общения с детьми. То есть Мы с с Верой там плыли на какой-то островок, на котором стоит церковь, Не помню уже, что что где-то находится, но когда мы сели на лодку, и мы такие были уставшие, Лёва маленький, что-то там в машине очень долго ехали, парень, который был сопровождающим на лодке, взял левую и стал его развлекать. Минут 15 он просто с ним играл. Это как бы опыт, который недоступен здесь, мне кажется. Я ни разу с этим не сталкивался, чтобы... Не, мне
1: кажется, что он доступен, в принципе, но почему-то есть какой-то странный эффект, что если здесь к тебе придет какой-нибудь человек и скажет: давай я поиграю с ребенком, ты как будто более нервно да, будешь да, к этому да, относиться. Возможно, возможно. И с большим недоверием. Это ну, такое
2: стрёмное предубеждение. Да. Никому не советую. Да, и
0: такое предубеждение довольно легко спадает с тебя в Европе. понятно, что глаз ты все равно не сможешь свести с ребенка в этот момент. Как как бы то ни было, ты будешь следить за тем, в чьих руках находится ребенок, и что с ним происходит.
3: Я просто на спине плавал. (смех) Все
0: так. Блин, мы с Соней
1: Соней
3: как-то были, короче, значит, в Барселоне, и Олеся пошла там по делам, а мы с ней пошли на пляж. И пока мы там сидели, значит, на пляже, рядом с нами сидела итальянская парочка. И они все косились-косились на Соню, но не решались, значит, никак с ней повзаимодействовать. В этот момент мимо проходила бабуля и дедуля, и... Выяснилось, что они тоже были итальянцами. И они не смогли удержаться, и начали с Сони, по-всякому, там, значит, заигрывать, играться и развлекаться. Соня была максимально довольна. В этот момент уже не сдержалась эта парочка. В итоге они в вчетвером, и Стар, и Млад, начали играться с Соней. Уже между собой перезнакомились. Ну, я не понимаю по-итальянски, но я так понял, что они перезнакомились, начали обсуждать какие-то города там итальянские. Такой э, серьезный коннекшн, как бы, произошел. Вообще, конечно, потрясающе просто было. И Соня такая в центре этого всего купается в лучах просто. По самолету еще два вопроса. Первое ⁇
1: еда.
2: Второе ⁇ аэрофобия. Борзин, в смысле еда? Курица или рыба? У меня, кстати, аэрофобия появилась после того, как мы стали слева после летать. После того, как я поел в самолете. Не, Но... реально, ну,
1: не просто про еду, вы что-то берете с собой или самолет, да. или...
0: ребенку там до полугода на грудном вскармливании находится, да, и это, кстати, тоже очень хорошо, потому что вот решает за вас проблему того, что уши закладывает у ребенка при желании посадки. То есть, можно просто ребенка приснуть к груди, ребенок будет попивать периодически, с нужной для него периодичностью, и ушки будут раскладываться, это, ну, как бы нормально, у нас с этим ни разу не было проблем вообще. Ну, или соску потом. Вот. Тоже работает. Да. Ну, у нас не работало, но, в принципе, это нормальная практика. Наши дети как соски не очень любят. Где-то так с полугода до двух лет. Ну, берем всякие там, знаете, батончики, нарезанные фрукты, сухофрукты и так далее. Вот. А два года, на самом деле, это очень важный перелом в жизни ребенка, точнее, в жизни даже родителя. Ребенок, начиная с двух лет самолет, занимать отдельное место. Именно поэтому мы решили: до двух лет надо успеть максимально полетать, пока он отдельное место не занимает, отдельный билет только не надо. А надо
2: платить за билет. Да, да, да.
0: А отдельное место означает еще и отдельное питание, которое, в общем-то, там, как правило, достаточно нормальное. Ну, то есть, там как бы хватит, чтобы накормить маленького ребенка точно. А еще знаете, что классно эти самолеты? Это еще и же, как правило, игрушечки выдают, часть. Да, выдают. А, по, по крайней мере, перевозчиков действительно выдают. И это тоже хорошо, это тоже, получается, позволяет вам сэкономить, ну, так, еще минут 40, наверное.
2: Блин, я помню, что мы с Верой как-то раз ехали, Испании на машине с Левой и тоже Лева нормально летает в самолете ему нравится а машину его бесит вот и мы вышли на заправки и зашли в магазин и там мужик такой стоит ну в смысле видит что Лева плачет что-то ну, вот мы заправились и он вручает нам леденец и говорит у вас есть пять минут у вас есть типа свободные пять минут и мы такие блин а
3: говорит это на испанском не не на
1: английском он сказал вот Юра уже успел сказать примерно то же, что я хотел, что ну я как бы вроде как обычно нормально летаю, без особых мыслей, но с детьми почему-то становилось стремновато, и при этом я понимал... Что мне ни в коем случае не нужно показывать какие-то свои эмоции, потому что тогда я могу заразить этим детей. Вася, у вас были какие-то с этим проблемы?
0: Слушай, э, не было. А у меня нету. Легкая аэрофобия есть у жены, но такая, что не, не мешает ей путешествовать. И, в принципе, знаешь, в этом состоянии перелета, когда там ребенок, допустим, кричит или нервничает, и ты думаешь, какую игрушку ты ему выдашь следующую, или покажет ему дальше Муану или Пин-код, как-то не до нее. Совсем не до. Э, это, кстати, очень да, понятно, да, аэрофонд. в
1: смысле, что у тебя голова за не так четкими какими-то вещами, а не мыслями о вероятности какого-то несчастья.
0: Да-да-да, то есть если ты вдруг представляешь, как меня таким расслабленным в самолете, что выдал ребенку три кота и сидит, сидит дальше отдыхает, слушает подкаст с первороди, как нормально, завернул, да? Спасибо,
2: спасибо, спасибо за это. То не так. Подкаст с
3: это есть три кота.
2: Да, да, да. <смех> Три кота для взрослых. Да, вот.
0: У тебя в одной руке поильник, во второй руке подгузник, в третьей руке Третье перемушка, по в четвертой руке перенка, в пятой гигиеническая салфетка, в седьмой там, остаток ручной клади который ты держишь на всякий случай. Это все равно примерно так происходит. И вот, вот в этой ситуации ну, немножко не до аэрофобии точно. Угу. Зато есть аэрорадость, когда приземлился. Да.
1: Правильно я понимаю, что вы путешествуете детям, или Майя получается, да, старшая?
0: Да. То Майя, есть она
1: путешествует с трех месяцев. То есть первое время она вообще, наверное, не очень понимала, где она и что она, просто с родителями.
0: Майя путешествует с шести месяцев, это Иван с трех месяцев. Да, действительно, она, конечно, первый раз не понимала, и когда она там оказывалась в каких-то местах второй раз, мы говорили, ты здесь уже была, представляешь? Вот она не верит и просит показать фотографии. Ну, то есть, да, конечно, для ребенка это... То есть, он не понимает, что он находится в Испании, и что здесь конкретно вот в этом городе, в Валенсии, э, можно сходить на футбол, а можно покушать паэлью. Она этого, конечно, не понимает. Ей просто главное, что она видит новые впечатления, какие-то слышит новые звуки, видит новые города, ест какую-то новую для себя еду и так далее. У меня есть четкое ощущение, что дети от этих путешествий фоново очень хорошо развиваются. По крайней мере, мы всегда видели какой-то, знаете, взрыв новых да,
2: слова, умений звуки. во
0: время и после путешествий. Да, да. Это каждый раз случается. Ну, мне кажется, что просто как бы маленькая.. Там, двумерное сознание ребенка вдруг взрезается третьим измерением в этом путешествии и он понимает, что ага, есть еще, получается, вот такой способ проводить время и что вот там, вот в этом измерении тоже как бы классно и интересно.
1: То есть ты имеешь в виду, что ребенок получает какие-то новые навыки в
0: поездках? Да, 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 это проверено. Да, да ребенок начинает после поездок лучше говорить, больше умеет делать, в конце концов там не знаю, быстрее начинает ходить и так далее. То есть я, конечно. Не проводил сплит-тестирование, да, на эту тему. Это я как аналитик сейчас начал разговаривать.
2: Кстати, Лева первый раз перевернулся на море, сказал первое слово тоже на море. Поэтому я Василий О, а, кстати, кстати, пони- кстати, говоря, кстати
3: говоря, в Испании Соня впервые села на попу. О. Есть видео. Первое впервые села. Блин, знаешь, когда было неожиданно? Я лежу на полу, Соня лежит на полу, и она такая, хоп, садится, сама не понимает, что произошло, и падает. Мне кажется, я рассказывал уже в подкасте это, на самом деле. Это было реально крутое впечатление. В этот момент Олеся нас снимает на телефон. То есть, как бы, вообще случайно попала на видео. Ладно, рассказ
1: Василия такой пока супер радужный. Здесь все удобно, здесь хорошо. Самолеты Аэроподии летают. Нет, самолеты летают, машины ездят, дети спят. Паэлье в баре, спят в баре. Развивается. Но что бывает сложного? Что бывает, когда ты забываешь домкрату? Что сложнее, чем выбор между тремя котами и Муаной?
0: Ну, тот факт, что дети болеют. Это довольно стрёмно и без того. А когда болеют в путешествиях, это прям вдвоение, конечно же.
1: У вас были какие-то истории прям?
0: Да, да, были, конечно, неоднократно. Но теперь я могу об этом, знаете, так спокойно, шуча говорить. Но, конечно, когда это случается, ты начинаешь думать только об этом. Это заполняет все твои мысли.
1: Самая новая история какая?
0: А довая, пожалуй, была, знаете, вот самое первое путешествие, вот то самое в Испании. Мая вдруг начала жаловаться на ушку, ну то есть начала быть паксивой и так далее, и мы просто прощупав ее, поняли, что проблема в ухе. А еще вот, это Испания, Европа, зима, ну то есть холодные ночи, да, дома. И мы начинаем думать, что, ну видимо, она как-то сильно простыла, у нее видимо атит. Что же делать? Здесь? Нам на помощь тогда пришла страховка, и, в общем-то, с тех пор мы всегда ее берем. Это, мне кажется, очень хорошая практика в путешествиях, особенно с детьми. Заранее формить страховку. То есть это стоит, ну, там, допустим, тысячу рублей там, на две недели да, на человека. Не то чтобы сильно много, но как бы эта тысяча может в итоге <соценно> окупиться. Довольно неплохо. И как это работает? Ну, мы в нескольких странах прибегали к этой помощи, и везде это срабатывало довольно хорошо. То есть ты звонишь... В номер, который у тебя указан на страховке, и говорили, что вот ну, у меня страховая ситуация. Ребенок, и, знаете, после того, как вы сказали, что ребенок, они перестают спрашивать что-либо. Говорят: да, хорошо, сейчас вышли, там педиатр, допустим. Ну, если понимают, что речь там не травма, да, а именно просто болезнь.
1: Вышли вот прямо это... на дом. Я считал, что в Европе никогда никого не высылали. Да, обычно на дом.
0: нет, да. Мы в какой-то стране, сейчас не помню, мы ходили в поликлинику, а в Испании, в Черногории к нам на дом приходили врачи. да. И это было. Удобно, хорошо и быстро. Страховка, поскольку мы оформляли через российскую страховку, которая заранее позаботилась о том, кого она пришлет вот в этой территории, к россиянам, которые застраховались, то, как правило, приходят русскоязычные врачи. Либо русские, либо там э, просто испанцы. Ну, в данном случае испанка, которая э, говорит на русском языке. В итоге она выписывает вам направление. Вы идете в аптеку, покупаете это направление – и дальше, получается, страховка вам эти деньги компенсирует. В нашем случае вот тогда в полгода это были прям антибиотики, ну, то есть там прям было какое-то воспаление. Оно прошло там за 3-4 дня, все было хорошо, потому что иначе, если бы не было страховки, нам бы пришлось, во-первых, самим искать врача, во-вторых, не факт, что мы бы нашли какого-то хорошего и русскоязычного, и смогли бы с ним нормально изъясниться. Мы знаем английский оба, да, однако все-таки согласитесь, что на такие темы Комфортнее говорить на русском языке точно.
3: Ладно, расскажи, вот. что то как ты переживал по этому поводу. Да, сильно как переживал. Но вот смотри, как бы: У нас тут вот принято рассказывать не только про то, как ты действовал, да, понятно, но про то, что с тобой происходило. Вот у тебя ребенок впервые в жизни заболел, еще и в, в, в путешествии. Что ты подумал, что ты почувствовал?
0: Кстати, говоря, не впервые в жизни. То есть, к тому моменту она уже успела полежать в больнице с тем же самым ухом, вот, и поэтому стало вдвойне страшно в Испании. Я сразу же такой, ладно, там захожу в какой-нибудь сайт. Посмотрите, сколько будут стоить обратные билеты, если что, возможно, придется путешествие прервать. Ты начинаешь как бы готовиться к худшему, что срочно придется вернуться в, 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 в Россию. Вот, как бы это ни звучало, да, готовиться к худшему, чтобы вернуться в Россию. Это, во-первых. А во-вторых, ты ни в коем случае не запираешь ребенка дома, потому что ты находишься на море, там солнце, вот, и море и солнце, они все равно оказывают какой-то восстановительный эффект. То есть, в принципе, в твоем алгоритме жизни, вот в это время в неопределенности, пока ребенок болеет в путешествии, мало что меняется. Ты точно так же путешествуешь, как и путешествовал. Даже если у тебя там какой-то переезд из одного испанского города в другой испанский город, ты делаешь этот переезд, осуществляешь. Просто ты потом вызовешь себе врача уже там в том городе. Ну, допустим, не в Валенсии, а в Барселоне.
2: А сейчас минутка рекламы, но сначала история Александра Барленко. У нас
1: вообще такое бывало, что дети в путешествиях засыпали в самых странных позах и в самые странные моменты. Я помню сейчас на навскидку такое супер микро-путешествие. Мало кто знает, что до тех пор, пока поехать крышей на птицах, я поехал крышей на рыбах. Когда Петя был маленький, у меня был как-то из детства, и я очень увлекся рыбной ловлей. Мы жили тогда в Латвии летом угу. и поехали на великах. Петя был полгода, может быть. Нет, ну побольше, все-таки побольше чуть-чуть. В общем, мы поехали на велик на какое-то озеро со старшими детьми и с Шуркой, и у Шуры было кресло велосипедное, и там спал Петя. Мы туда приехали, и Петя заснул прямо в этом кресле, и мы его просто прислонили к дереву, в смысле велик, и до сих пор где-то есть фотка, велик стоит у сосны, и Петя такой просто поник головой и там уснул.
2: Наверное, это одна вообще из самых основных проблем в путешествиях с детьми. В непривычной обстановке ребенок может дольше засыпать. Плюс в отелях не всегда есть для этого подходящие условия, да? И в начале выпуска мы обещали рассказать о манеже кроватки от наших друзей с Бугабу. Она как раз может помочь облегчить родителям эту проблему. Кроватка называется «Бугабу Стардаст». Вот что о ней нужно знать Она переносная и ее очень удобно брать с собой в путешествие. Она складывается в специальную сумку На застежках-липучках Но без сумки ее тоже можно перевозить Ширина манежа в сложенном состоянии Всего 14 см Весит кроватка вместе с сумкой и матрасом Меньше 7 кг А раскладывается буквально за одну секунду
1: Причем кроватку можно собирать по-разному Она подходит и для совсем маленьких детей И для тех, кто постарше и еще у нее регулируется уровень дна чтобы укладывать и вынимать ребенка, можно было не сильно
3: наклоняясь.
1: Кроватка начнет продаваться в России уже в следующем году, который уже
3: наступит скоро. А пока в описании этого эпизода вы найдете ссылку. По ней можно сделать предзаказ на кроватку
2: со скидкой. А можно я задам вопрос, процитировав одного человека? Можно. Его зовут Владимир Цибульский. Вот в прошлом выпуске он сказал, что отпуск с детьми это не совсем... Отпуск не до конца, ну, то есть, ты не отдыхаешь в полной мере. Ну, и вообще бывает, устаешь еще больше, чем просто там, будучи на работе. По моему опыту. Я поддерживаю Владимира Цыбульского на 99,9%, и я хотел бы спросить, что ты думаешь сам по этому поводу, насколько для тебя кажется отпуск с детьми, ну, понятно, что это классно и супер, но ты не отдыхаешь в полной мере, то есть ты все время там в некотором напряжении находишься, там, в связи ну, с какими-то страхами, что там, ребенок может заболеть, там, с перелетом, все время какой-то стресс, короче, есть, вот, в то же время есть... Просто великие моменты, которые как бы, остаются в памяти навсегда. Вопрос вот такой.
0: У меня можно? Я отвечу вопросу на вопрос. Да. А с тех пор, как появились дети, ты вообще отдыхаешь в полной мере?
2: Нет, в смысле... Ну, да, да, конечно. Я вижу только Борзенко, и
3: он затрудняется ответить.
2: Я вообще не затрудняюсь ответить. Нет, да. Есть моменты, когда можно отдохнуть целиком. Они существуют, скажем так, что это нельзя говорить, что их как бы нет. Ну,
0: то есть они, как правило, довольно, довольно локальные, да? Например, да,
2: локальные, локальные. Тебя, локальный, тебя да.
0: отпустили там с мужиками в баню, вот. и ты как будто там, там хорошо отдохнул, развился. Захотел. естественно. взял дей от семьи и улетел, уехал куда-нибудь там, в соседний городок, выдохнул. Такой такой да, есть, но, в принципе, все равно твой подход к отдыху сильно меняется, когда у тебя появляются дети. И в полной мере вот прям вот такой сенсорной депривации с появлением детей тебя уже практически не оказаться. И ровно то же самое происходит и с отпуском, что... Да, безусловно, ты в полной мере не отдыхаешь. И действительно, ты очень сильно устаешь. Но я четко убежден, что вот те новые впечатления, которые ты получаешь сам, которые ты получаешь от ребенка во время путешествия, а еще и как бы отложенный эффект, когда ты с ребенком начинаешь впоследствии про это путешествие разговаривать, и когда ребенок начинает это путешествие вспоминать, все это очень сильно окупает вот те усилия, которые ты тратишь на ребенка во время путешествия. И мне кажется, что лучше так. То есть лучше путешествовать, лучше пусть тебе будет, да, конечно, тяжеловато, стрессово, ты, может быть, не выспишься, но зато потом ты будешь понимать, что ну, все это очень классно, что ты и в стране побывал, и ребенка порадовал, и ребенок еще и так активно развился в этом путешествии, допустим, там начал сидеть или пошел. Да нет, ну, в смысле факт, что путешествовать, конечно, лучше, чем не путешествовать, это понятно. А вы ездили куда-нибудь без детей? Да, есть несколько... Путешествия у нас без детей, они, как правило, короткие, потому что долго нас сильно не отпустят. Ну, то есть максимально у нас, наверное, было 6 дней. Путешествие без детей у нас было такое. То есть, получается, в не было двух, ну, а в мае было 4. То есть, в принципе, уже ну, достаточно спокойно можно оставлять с бабушками и дедушками. Мы оставили с бабушками и дедушками, заранее договорившись, что они возьмут отпуска. Бабушки и дедушки сговорились и, получается, вместе выехали на дачу, взяли детей, а мы поехали в Польшу. вообще-то собирались в Грузию, но вот как раз тогда случились эти грузинские события. Это буквально случилось, знаете, за два дня до того, как мы должны были вылетать в Грузию. Поэтому быстро что-то такое перегруппировали, Почему у нас было очень важное пожелание к этому путешествию, чтобы как можно меньше времени тратить на дорогу и как можно больше тратить там. Но в итоге этого не получилось. Мы все равно летели Питер, Питер, Калининград, Калининград в на автобусе. Зато очень классно провели время в Польше. Вот. Но, безусловно, конечно, на ежедневной связи с детьми разумеется, дети там что-то начали кашлять, чихать, соплевить, но... Мы чувствовали себя достаточно спокойно, сейчас
2: вспоминаю это путешествие столь же хорошо, в и все путешествия. А вы приезжаете такие, и там, ну, у вас часто вы обсуждаете ребенка? То есть у вас получается отключиться, или вы все время кажется, что ой, спроси, как там. Да, да, Ну ты понял, да, что типа, нет, нет такого понимаю... присутствия постоянного, что вы все равно очень, ну, как бы, привязаны и вынуждены все время обсуждать детей.
0: Я так скажу: иногда я ловил себя на мысли, что кажется, я не думаю про ребенка, но это мысль про ребенка, на которой я себя ловил. Ну, а классно. у тебя
1: возникало чувство вины, что типа ты, ты уже чуть уехал, успел забыть про ребенка?
0: Не было такого. Вины нет, вины точно нет. Чувство вина иногда возникало. Окей.
1: Понятно. Путешествие ⁇ это время, когда нужно все время принимать какие-то решения. Куда идем, куда не идем, что покупаем, что не покупаем и так далее. У вас есть какое-то четкое распределение. Ролей, ну вот у вас э, с женой, кто, грубо говоря, вот капитан в путешествии или вообще такого нету?
0: Есть, капитан, жена, в том смысле, что всех детей как бы обеспечивает по дефолту она, вот, обеспечивает в смысле она с детьми находится. В это время что делаю я? Я обеспечиваю инфраструктуру вокруг этой ситуации, да, то есть это именно я в семи руках держу все во время перелета и готов любой рукой подать, что нужно жене, это именно я продумал программу путешествия, заранее все забронировал и договорился с женщиной на гейтик. Это именно я тот человек, который сгонял за продуктами и все приготовил. Встал пораньше, приготовил им завтрак. И мультики выбираю тоже я. И мультики выбираю тоже я. Теперь понятно, кто главный. Мультики выбираю я. Ну, на самом деле, последний год, мне кажется, мультики выбирают теперь уже дети. А, что-то да. в прошлый раз три кота нам не очень зашли, давай-ка дальше, что-то у нас там по топу. И теперь уже мы слушаем детей, конечно, какие мультики они хотят смотреть. Но там вкусы меняются.
1: Я помню, у нас была довольно безумная история. Мы летели в Венецию, но при этом с пересадкой через Берлин. И в Берлине хотели провести там типа, полтора дня, чтобы потусить с друзьями, которые там живут. И вдруг... Мне приходит смс. Ваш перелет отменен из Берлина в Венецию, потому что забастовка сотрудников аэропорта. А тогда по всему миру, по всей Европе, были забастовки сотрудников
2: аэропорта. Блин, что это за год-то? Ж... 68-й?
1: Но я просто помню, что это был дикий стресс, потому что я чувствовал, черт, все срывается. Просто вот то, чего я ждал, там не знаю, полгода или даже год, идет прахом. У вас что-то такое было?
0: Слушай, ну, мы тоже попадали на забастовки, когда путешествовали с детьми, но, к счастью, у нас обошлось довольно легко. И там, ну, надо отдать должное моей жене Кате за то, что она успокоила меня, потому что я что-то начал стрессовать.
1: Я думаю, успокоила бастующих. Мне
0: кажется, она и бастующих успокоит. Ребят,
1: ну, хватит. Ну, чего вы, правда?
0: Это было, как ни странно, в 2020 году. Что-то, типа, Первый или 2 января. Вот. Мы находимся во Франции. И наша задача переехать из одного прованского городочка в другой прованский городочек. Переехать можно либо поездом, либо автобусом. Мы заранее купили билеты на поезд. Но ну, тогда, если помните, была какая-то там на несколько недель, на несколько дней забастовка французских железнодорожников. И мы приезжаем на вокзал и понимаем, что ну, нашего поезда нет в расписании. Следующий поезд через 8 часов. Я пытаюсь выяснить. Французы еще и на английском не говорят, а я на французском не говорю. вот Не очень получается что-то выяснить. Но, к счастью, тот вокзал был еще и вокзалом автобусным. Поэтому я быстро побежал туда. Узнавать, когда идет автобус в тот же самый городочек, выяснил, что он есть, он в этот день один, и он отходит через... А вот он уже отходит. И я срочно бегу за всеми, за своей семьей, мы садимся туда. Я начинаю стрессовать, туда ли вообще мы едем туда ли едет водитель, понял ли он вообще меня? Открываю карту, смотрю, как бы что едем, кажется, в каком-то не в том направлении. Ну и понимаю, что в итоге, когда нас высадили, что мы находимся, это в двух километрах от той точки, где нам по идее надо бы пересесть. И, ну да, я начинаю стрессовать, в общем, что, что все плохо, что теперь мы вот останемся где-то тут посреди ничего. Ну хотя это, блин, Прованс. Но тогда я думал, что мы находимся посреди ничего и что вот сейчас все будет кончено. Но жена меня успокоила, говорит, смотри, видишь, если вдруг что, то вот через дорогу аренда автомобилей. Мы находимся во Франции, в Европе. Давай сейчас просто спокойненько выдохнем и посмотрим, как нам вообще добраться до этого места. А там еще немного и прованс. Я как раз думал, что там еще немного и провал. Но в итоге мы нашли какого-то человека, который сказал, что а да, я сейчас вам помогу. Посмотрел куда-то свое расписание, говорит, вам нужно пройти один квартал. И на этом квартале через 15 минут придет автобус, который взят в нужный город. Ну, вот так и случилось. И в итоге там, через 40 минут мы уже в этом в каком-то одном из многочисленных прованских городочков. Самое важное, что в том, которые собирались изначально, и что все хорошо. То есть в таких путешествиях, мне кажется, очень важно иметь того, кто тебя заземлит в период стресса. Поэтому да, можно при распределении ролей заранее подумать, что так, панипером будешь ты, а заземлителем ты.
1: Да, это удобно. Слушай, а вы много гуляете пешком, вот, когда оказываетесь в этих городках, и не устают ли дети, и вы берете с собой коляски или что-то подобное?
0: Мы до недавнего времени, ну, когда последний раз путешествовали с детьми еще в другую страну, всегда брали с собой коляску, у нас была такая двойная коляска, довольно легкая, и мы предпочитали путешествовать всегда коляски-трости которые легко складываются, да, которые легко там отдать человеку при посадке либо на гейте, либо, что чаще бывает, прямо у трапа, потом прямо сразу же после того, как самолет приземлится, вам эту коляску вывезут, и вы сразу же спасаете в нее детей. То есть, да, мы взяли коляску-трости, причем, знаете, какую-то, но ну, максимально простую, потому что путешествуя по Европе, ты все равно катаешь детей вот по этой вот каменной брусчатке. Какие-то коляски дорогие, там нет смысла ломать. Мы несколько таких колясок сменили, двойных тростей, и все с этим было хорошо. А сейчас, я еще вам не рассказывал, но сейчас мы, получается, уже не в Перми, мы мы теперь на Кипре находимся. Вот Для нас было серьезным, важным, волевым решением не брать с собой ни одной коляски, что вот теперь, отныне, Наши дети будут всегда ходить пешком. Ну, и пока мы здесь на Кипре предпринимают только локальные путешествия по острову, и пока это все вполне срабатывало.
1: Понятно. 2020 год коронавирус, все в общем с путешествиями по европейским городкам, не очень. Если бы мы сейчас отправились с семьей в путешествие в Пермь, что бы ты нам посоветовал?
0: Во-первых, я бы посоветовал произносить это слово с мягкой буквой Р Пермь. Да, это более безопасно в Перми.
1: Окей, в Перми.
0: Да, это важно. Мне кажется, что только пермики и одесситы так реагируют на неправильное произнесение названия своего города. А во-вторых, я могу порекомендовать следующее. В полутора часах езды от Перми, именно езды на машине или на поезде, есть город Кунгур. И вот именно туда мы совершили этим летом свое, пожалуй, единственное путешествие с детьми. В этом городе есть много чего, что порадует детей. А именно, есть Кунгурская ледяная пещера. Ледяная пещера? Да, да.
1: Захотелось
0: которые там проводят хорошие экскурсии, а если еще заранее сказать, что в этой пещере живет дракон, то как бы у путешествия данного будет цель. Во-вторых, там много всяких таких приколов, как какие бывают в маленьких городах, ну там, знаете, сувенирные лавки и все такое, да и, в принципе, какое-то новое ощущение. В-третьих, там есть очень классные мастер-классы по приготовлению пряников, и вот нашей семье это очень хорошо зашло. Дети, по сути, за сутки побывали в пещере, сделали пряники, погуляли. А еще в-четвертых, от Перми до Кунгора ходят поезда, И купешка стоит дешевле, чем плацкарт почему-то. И поэтому мы решили поехать в купе. Показали заодно детям, что такое подстаканники. И для детей это было абсолютно полноценное путешествие. Мы сняли отель на одну ночь. Дети такие забегают в отель. Вау, отель, что у них тут есть? У них здесь есть... Табличка, которую можно повесить на дверь, а еще у них есть раковина, а еще у них есть кружки и маленький холодильник. Ой, смотрите, какой маленький холодильник. А что это вот. за маленькие а еще... бутылочки? А еще ребенок выходит из поезда и оглядывается и говорит: Папа, на каком языке я разговариваю в этом городе? Вот. И ты понимаешь, вот, вот это ощущение, что как бы, для тебя абсолютно рядовая поездка, в город, в котором ты уже был, в город, как бы, в котором ты замечаешь, допустим, рекламы на домах. Для ребенка это полноценное путешествие, он видит в этом некий новый город, и это очень круто пережить вот это ощущение вместе со своим ребенком. Поэтому в Перми я рекомендую сгонять в Кунгур. А дальше в Перми тоже есть много чем заняться, ну вот, например, если поехать сейчас, то там можно очень классно покататься на лыжах, например, и вообще оказаться в такой красивой снежной сказке. Я тут, находясь на Кипре, начал по этому скучать. Слушай, но я
1: напоследок не могу спросить про игровую аналитику, потому что мы тут периодически друг другу ну, я в основном вою, ною, про то, что дети все время в экранах и так далее. Ты можешь, во-первых, рассказать про трех котов, я понял. Вы какие-то игры на iPad практикуете для детей в Да,
0: мы практикуем игры на iPad. Топ-3? Первое место в топ-3 будет занимать приложение, оно называется Loopy Mall. Ну, то есть как зацикленное животное. Вот, Loopy Mall. Это, по-моему, бесплатное приложение, в чем суть? Это такой как бы драмын-бейс-симулятор, когда ты по сути просто набрасываешь ноты, а животное под них танцует. И там каждое животное это не какой-то отдельный инструмент, каждая нота это отдельное движение этого животного. И вот таким образом, получается, набросав, ты можешь заставить животных очень красиво, смешно танцевать, а еще и сделать какую-нибудь красивую мелодию.
2: Ого.
1: Лупи Супер, я запомнил. Да.
0: Второе, я не помню, у него название что-нибудь типа Story Maker. Это приложение, которое позволяет ребенку сделать мультфильм. Заранее нарисованы все персонажи. Там, по сути, ты можешь лишь менять их местоположение и размер. Затем ты можешь добавлять туда свой голос и третье это можешь добавлять какие-то предметы интерьера для них то есть ты даешь что-то ребенку и показываешь пример как это делается как это работает и в итоге они делают какое-то ну, довольно психоделическое но все-таки мультипликационное произведение которое они озвучивают сами потом еще и сами каким-то образом пытаются назвать и сохранить и показать нам и оно сохраняется прямо вот туда в видеофайлы это наверное второе место а третье место тут можно было бы назвать детский YouTube это хорошее приложение которое ну, довольно хорошо фильтрует контент Ну, хорошо-хорошо, да не очень-то. Вот. Там иногда попадаются такие видеоблогеры, что лучше бы они смотрели взрослый YouTube вместо этого. Ну, наверное, здесь как бы я все-таки упомянул, что детский YouTube это тоже хорошо. Да, на третьем месте я назову, наверное, игру 4 в ряд. Это обычные крестики, нолики, но как бы с гравитацией. Да, да, вот да. Вот когда да, вы еще шарики, которые засовываете, они падают такие специальные желоба, да, угу. И, то есть они сюда падают вниз. И механика достаточно простая. Ребенку, но ну, я сейчас про старшего ребенка говорю, она понятна довольно легко. А дальше можно подключить всю свою игровую аналитическую мощь и для ребенка сделать оптимальную кривую сложность взаимодействия с тобой. То есть первый раз проиграть, второй раз снова проиграть, третий раз выиграть, это в ребенке возбудит азарт. И потом предложить играть на деньги. И потом иногда периодически выигрывать и проигрывать. И мы, когда впервые ребенку показали это приложение, то сыграли три партии за первую сессию. Вот. То есть прям вот очень сильно зашло. И мне кажется, что в принципе такие приложения с низким порогом входа, но вот такой большой реиграбельностью... Это классно. А еще, если ребенок может сам создавать контент на мобильном приложении, это тоже хорошо.
1: Спасибо огромное. Это было очень интересно, четко и круто. Особенно спасибо за топы. Топы просто топ.
2: Будем пользоваться. Спасибо вам. А этот эпизод вышел при поддержке бренда Bugaboo. Совсем скоро в России можно будет купить переносную кроватку-манеж Bugaboo Stardust, которая специально создана для путешествий с детьми. Обязательно загляните в описание этого эпизода, там мы оставили ссылку. По ней можно оформить предзаказ на Bugaboo Stardust и получить
3: скидку 15%. А еще с этой же скидкой можно купить другие товары в Bugaboo. Но лучше поторопиться, эта акция продлится всего неделю. Пожалуйста,
1: дорогие слушатели, присылайте свои вопросы для нашего специального выпуска. Меня зовут Александр
2: Борзенко и до встречи через неделю. А присылать нужно на почту спервороди собака медуза.io. Меня зовут Юра Сапрыкин. Пока. Спасибо
3: нашему с вами дизайнеру Эльдару Фатахову, который поправляется от коронавируса. И спасибо нашему продюсеру Ане Чесовой, которая здоровенькая. Все, всем пока.